0: 哎，少年，这个节目在聊什么我是职节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么昂 n 啊，昂 n b 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的。哇，这么多！对啊，欢迎收听职涯九九。九九欢迎收听职涯九九，我是主持人简少年。那我们今天又是我们的大人物绝招的时间啦。我们邀请到非常厉害的 Jacky 哥来跟大家分享啦。Jacky 哥，你好！哎嗨，少年，你好
1: ！那个，我是 Jacky 啊。这个 ZR 9 9的听众们，大家好
0: ！哇，这个 Jacky 哥很厉害啊！就是一路从做广告到做品牌，而且我看你这边的品牌都是属于我觉得很很流行的<笑>，跟你的人的形象也很搭，因为你本身看起来也就是型男嘛，所以我觉得非常的酷。<笑>那我们想说，呃，请你简单介绍一下你自己的职涯好不好？简单讲一下
1: 。好的，好的。那个，我现在呢是在那个完美行动担任副总的职位。那我们 Office 其实就负责美图秀秀、美颜相机，就是大家可能很熟悉的这两个 App。那我们负责的范围呢，是中国以外全世界的市场啊，也就是说这两个 App 在中国以外的市场，包含营收啊、增长啊、运营啊，都是我们要负责的。那更早之前，我比较更是在品牌行销相关的领域，啊、呃，在跟之前，比如说是在那个奥地利的那个 Red 布，就是红牛能量饮料、哦，很酷很酷，對,对对，来负责他们的品牌这样子，然后在那个奥美广告也待了三年的时间这样。那更早更早以前有待过游戏公司
0: ，我问一下老师哦，这个你这几个工作的跨度其实很大哎、欸，从广告。到微步，到美图秀秀，虽然都是蛮帅的啦，但是这个转换的原因是什么？你的直牙是怎么想的？为什么是这样子跳的
1: 啊、uh, ？OK， 其实整体而言呢、啊，都还是在品牌跟行销这个领域当中，所以也没有说真的呃跨到非常的大。那对我来说，呃，游戏领域的行销是比较绩效型为主的。那、oh. 当时其实能够在呃二十多还没三十岁的时候再进到澳美广告，其实对我来讲是一个很大的转捩点。那其实很多人呢、啊，在呃那个时候会跟我说，哇，你你很很疯狂啊！就是一般大家的认知会觉得，需要代理商是很糙嘛，就是会没有办法<对>那个连睡都没法睡啦。那其实很少人在这个在职涯一段时间才去澳美广告或是这样子的风，要不要？你肝很硬。嗯<笑>对对对，很多人会有这的想法，但是对我来说，反而我觉得在只加几个选择当中，反而是澳美广告这个选择是最对的其中一个选择之一。哦，怎么说？嗯，是真的让我在、呃、不管是专业的训练呐、啊，对品牌的认知啊，或者说有点像是、呃、要学魔法去霍格华兹嘛，对吧？但是你在行销领域里面，<对>你要获得一个最扎实的训练，其实真的在那样的 4A 代理商，尤其是澳美广告是有很。很棒的一个成长的，那尽管实际上真的是每一天哦，就是真的都是两三点才回家，
0: <Wow. S 2> 然后一
1: 个礼一个礼工作六天有，就是前半年真的是这样，那那个也真的是很潮，但是每一天哦，我自己的感受是非常非常开心的，因为你可以感受到一个急速的成长，然后在那个急速成长的过程中，你觉得很累，但那些累其实反而是有点是越累越觉得很充实。那这个这个导是可以跟听众分享，因为我现在当然也面试过很多传播学院的学生，他们刚毕业，很多人都对代理商其实现在就很却步，啊，大概也就是说，哦，很累啊，没有自己的生活啊，好、啊，然后会害怕那个压力。那我其实坦白说，跟听众的建议是，其实真的如果有那个机会去到 Four A 这种大代理商的环境，尤其才刚毕业，我觉得不要怕苦，你应该要去试一下，给自己多一点历练。那实际上。呃，在澳美这段期间，也给我在后来的职涯发展有很多的帮助。然后这个都是在行销领域的琢磨。那么后来，呃，刚刚那个少年有提到，像怎么会去到了这个 r e p Bull 的红牛的？对啊 ，Red b
0: u l 想象力就是超能力，对不对？是那个<我> Red Bull 给你个翅膀<笑>、哦，我给你个翅膀，我以为是想象，因为我记得他那个设纸飞机的，我、啊、我印象中最深的就是纸飞机大赛这个事情，啊、太酷了。
1: 对，纸飞机的印象最深
0: 。Reebok 真
1: 的是超级 fancy 的工作，<对>然后、oh. 呃、其实它的脉络是一样的，因为你看我在,在澳奥美做行销、做品牌的累积，<对>那 Reebok 其实更是在品牌界中，就是做到就是对自己的品牌的这个扎根，或者是就是更深的。对啊，所以在品牌的活动是投资非常多，然后我本身也超级喜欢这个品牌的，所以。会选择应该说有幸能够呃 j o Red b u 是我呃职业生里面很开心的一段呃和这个经验这样子。那呃说 fancy 就是不只是纸飞机啊，那那个像我们我当年跟着品牌一起创造了一些、哦、一起举办了一些那个像现场就超过七万人的那个造飞车的活动哦，造飞车我
0: 记得、哦、哇天啊，那时候是我第一次创业做奖金猎人的时候，我还记得二零一二一三年左右。然后，是是是我还记得这个比赛也
1: 超酷的，超级酷。然后台湾第一次办，那时候我就很有荣幸的 j o i n 了这个 campaign。那然后后来我们做很多 campaign， 像甚至我们把世界杯这个呃篮球一对一的斗牛赛拉到了台湾绿岛监狱里面来举办
0: 。哇，这好酷哦！世界
1: 赛事，但是在绿岛监狱里办这些，你能够参与其中都是非常兴奋的。那它都是在品牌的累积，然后做那个很酷炫的、很有创意的那些内容去做传播，而不是只是卖呃，你知道，就是把饮料放在架上卖这么单纯。事实上，他投资在品牌的声量是更多的，所以这个过程是呃，很很很很过瘾。坦白说、啊，然后这也是我在那个那时候选择啊，已经有幸加入这个品牌，然后能帮他们服务，很开心的一段。
0: 哎，那时候是怎么样进到 r a y b u 是他们来挖你，还是你刚好朋友在里面之类的？呃，有
1: 呃有一个机会被介绍，但是呃，其实他也只是，比如说是他的代理商，然后在帮忙这个呃寻就寻求品牌的人才。那因为认识，然后就呃把这个 CV 给过去了。但是去了之后，其实也也就是扎扎实实的，我记得是四关还是五关的面试。
0: 其实还、oh.
1: 还蛮还蛮硬的，还蛮硬的，就是从新加坡到法国到美国到台湾，各种各样的面试，然后 <Yeah. S 1> 对，是是一个一个蛮硬的，但但我觉得很多工作你真正的是来自于你对他的的爱吧，我真的太喜欢这个品牌了，所以那个时候在这些面试上面的准备也好啊，或是啊、呃，就是你你能够能够充分的感受到。你你真的很希望有这个机会啊、呃，在这个品牌一起一起成长这样子，所以花了很多努力，那、呃、也也也有,有一点运气吧，就是有点有点 lucky， 那终究还还是
0: 还能在里面做一段时间这样。嗯，听众应该会很关心一件事哦、喔，就是说这个瑞布这种通常这么有趣的公司，是不是第一个它非常的超啊
1: ？哦，其实我说真的还好。但是在这个这个反过来说，我也会觉得大家一定要去澳美那样的大代理商磨练过的关系，呃，真的，你只要经历过了呵呵那样子真正很长的日子，<笑>你在以后有点像吃了无敌心机，什么压力挑战对你来说真的都还好。<笑>那,那所以所以这个听起来会不会
0: 是内部？其实也是你十点回家。<笑>呃，而其实没有
1: ，其实认认真说没有外商的环境，哦哦嗯、外商的环境，呃，至少我我在那个 Rebel 期间，我我觉得是蛮蛮能够自己去调节的，就是说、哦、没有没有想象中的，呃，就是说大家可能担心比如说没法睡觉啊，或者这或者在代理商那样的操，其实没有啦
0: 。是那后后来你怎么会呃，又从 r e b e 离开到了？因为美图秀秀应该是一个互联网公司对吧？就是一个非常网络化的一个公司。<对>然后你你刚刚讲说你在完美行动<对>是吗？对对对，我们的公司不是完美行动、欸？完美行动是代理吗？<对>应该不是，应该不是美图秀秀分公司对吧？对我们代理的这个这个产品，
1: 那但是基本上也很获得信任，就是这台湾这七年来都是我们负责，而且从一开始是台港澳，那后来就是负责到了全世界。这两个产品都是、哦嗯，所以啊，你、呃、怎么会有
0: 这个<对>这个跳动？是因为你觉得这个酷 App 是一个未来吗？还是说你认为这个修图是个未来？<笑>呃，应该是说我最早
1: 在游戏其实也是数位的，呃 ，content 或服务、呃。对对对对对。其实呃，在品牌行销的基础上，事实上我还更呃更多时间其实是在所谓互联网，就是 internet 上的。的工作品牌上市的， oh. 那品牌形象基础上也没有什么问题，但是我觉得最主要会呃，当时能够呃选择这一个工作，尤尤其我这么这么热爱 r a p 这样，就是怎么会想要离开？其实主要还是因为呃我们的 Office 当时是一个人都没有的，我老板呃找我去，其实真的就是从零到有把整个哦整个团队给构建起来。Oh. 那那对我个人来说。应该这样说，如果单看行销或品牌的领域，其实我,我真的应该就是不会想离开 Reebu， 对吧？那,那<對>但是因为这个机会，它更像是参与到了这个更上一层比较核心管理层的部分，就它不是行销跟品牌领域。其实坦白说，我个人挣扎蛮久，但最后我还是想说，在职涯的发展上，我想说做一些这个突破跟挑战。哦， oh. 所以就就离开了 Reebu， 然后。呃，跟着我老板在这个台湾这个 office 从零啊、呃、到有的把所有的人给找齐，然后构建好这个团队这样子。嗯、那当然，你刚刚上节提到的 app 更它本来就是更是趋势的东西，这个也绝对是其中之一个原
0: 因。哦，那这里面我觉得会有一个呃很大的挑战啊，在做行销的时候，因为你原本在做品牌跟在做流量应该是两件事，对不对？而且目的也很不一样。<对>例如你在锐步的时候，可能他们最后看的是整个销售的额，但是在美图秀秀肯定不是销售额对吧？看你应该还是这个整个的的，我不管是日活或什么之类的。对对,对，呃，少年队这块，这个很很了解，所<笑>以<笑>我可以帮观众们问一下，因为大家可能哎没有接触过这两种产业，但其实实际上它的 KPI 落差应该是蛮大的。那你那时候是怎么调整过来，啊、或者说？你两个有什么 know how 跟大家分享一下好吗？就是两个的落差是什么
1: ？OK OK， 呃、uh, ，其实其实我对我来说没有很大落差，就像我说的，其实最早在游戏产业的时候做的行销，其实就会比较呃、uh, performance 导对,对，其实就会跟 app 有点接近，没有错，没有错。那反而是 Reebu 的这品牌的投资在做品牌的声量上面是更更在意的。那相较呃游戏或是 app。呃 r e Bull 在品牌的投资反而是更大的。那这两者的巨大差别，我可以举一个例子，比如说我们在品牌上面对自己的，比如说品牌怎么被呈现，哦，这一些东西的严格要求，以及要符合总部规范，去 make sure 就是我们的品牌在很正确的方式被呈现，这个要求绝对是没有任何其他公司的比例的，就是对品牌的爱护这样子。那。反过来说，在 App 端游戏端，也不是说我们不看品牌，而是说确实会更专注在呃，比如说最终有没有达到那个量啊、呃，比如说、哦、
0: 下载量、嗯、日活等等的、嗯
1: 。对，呃，下载对，或者说啊、呃，我们说日活也好，或是月活也好的下载量，那当然就是到后期更在意的就是直接呃，跟营收会相关的呃，所谓的营收的数据这样子。那实际上，我们选择的 marketing 的 tool 也就会很不同。对，那那个，呃，比如说，在呃，我们看其实很大型的科技公司，尤其是数位的，其实他比较鲜少去做真正 branding 的 campaign。对，那他更多的是在自己产品的使用体验去提升自己的品牌力。啊，我举例，比如说你的产品的 app 真的好，其实你的用户自然就会堆起，来，他们对你就有好的口碑，这个也是口碑，呃，这个所谓的品牌的一种。但是我反过来说，像如果我们的产品是，比如说它是水好了，我们不要说就是呃 r a d b 我们以水来举例，水本身它就比较难在产品去做差异化，对吧？就是水它就是水，所以它反过来非常需要品牌的包装，<對 S 1> 所以。怎么样透过品牌的调性，或者说行销的手段，给予这个水，因为水其实真的都差不多，对,对，实际上差不多。对，你怎么赋予它一个个性，以至于让你的消费者，呃，形成一个偏好，然后选择它，这个就是在做品牌上面可能更多需要努力的地方。但是 App 端它比较直接，对吧？就是说一个 App 好用不好用，对不对？使用者体验好不好？对，那就修图的效果好不好？那个产品力的差别是非常巨大的，嗯、所以我们要花更多时间的其实是专注在自己的这个产品，它的体验好不好。自然而然，它就会有好的日货，行销反而更像是呃稍微推波助澜一把，比较呃这个辅助的角色。我自己看待、哦，
0: 所以你在美图秀秀的时候，其实你不只是单纯做它的量的讨论，你还会跟体验的设计和代理之后你们落地的一个变化有关，是不是
1: 、呃？对，主要主要你看哦，像是、呃、我举一个例，比如说、呃、美图秀秀是在这个大陆，在中国，他们是非常非常的大嘛，对不对？很多人在用，是是,是。但是同样的一个审美观，它落到了比如说台湾，可能还算接近。对吧？可到了日本，呃，到了韩国，到了泰国，到了美国，其实可能就会有点不同。所以我说的前， oh, oh. 比如说像在这里就，我举个呃这个有趣的例子，比如说 OK， 感觉上亚洲人都都爱美白，对吧？就是说我们希望制变白<对>啊，那。但是呃，比如说中中国的可能用户可能喜欢更白更白这样子，可是你看哦，<是>同样的 app 我们走到了全世界各地，比如说到了欧美，他们不是这样想，对吧？他们其实反而喜欢健康的肤色，甚至白人，想要晒的稍微黑一点，<對>啊，<對>越越咸越有咸才能够去海滩去晒嘛，去晒出古铜色。是是同样的这个 app 美白的系数，它就应该要有不同。那甚至更更甚的，比如说哦，同样的美白系数，如果我不做在地化的体验的话，我把它放到了黑人的身上，把黑人变白，哇，那你搞不好还被告种族歧视
0: 哦。这、哦哦、好酷哦
1: ，所谓、嗯嗯、的使用者体验的一种调教，好、嗯哦，那这个是更重要的。就是说，呃，反过来说，你如果呃很大力的在做各种呃投资，呃，比如说是一些宣传。啊！但是你的 App 的体验却不好，那反而是更大的伤害
0: 。OK， 这
1: 个环境上，我们是会在 App 有很多很多的优化，然后再地化。那当然，你说最基最最最最,最基本的，比如说语言的在地化啊，或是说在地的一些热点啊、节庆都不同嘛。那这个就是，是<的>呃，在 App 端会做的事情
0: 。OK， 那我们接下来会进到一个环节，就是我们的听众问题时间。希望 j k 老师跟我分享一下，依照你的经验哦，我觉得这里面有几题哦，我挑一题，我觉得很真的很很适合你的原因是因为哦，就是呃，你刚刚讲说你你在这个澳美这种超级超的公司待过，然后后来一路到 r a y o 步，再到了你，因为老板找了你嘛，去美图秀秀，这里面有一段关键，听起来哦，就是说你你有很多际遇，跟这个上面的人对你的理解和赏识有关，所以他们会想问一个问题，就是。杰杰克老师，你对于向上管理这件事，让老板愿意听你的，让放手让你做，是怎么做的？
1: 哦、oh, ，OK， 我懂意思。那这这一题哈，我我自己会觉得，呃，与其说让老板听我的，其实我觉得所以向上管理更多是管理一个预期啦。我举一个比较好懂的例子，有没有发现那个有时候你完全不抱期待的去看一部电影？哎，就你看起来觉得很不错，好，那反过来说，也许那部电影你还不知道，但是大家都跟你洗洗版，告诉你说超级好看，那你看完之后有点失望，对,对吧？<是>其实这个管理预期完全可以用在职场上。哦，我我举一个例子，就就是说，比如说，与其哈、哦，这个你常常只要只要被动的等待你老板要求你给一些东西，哦，但是呢。你你你这边被动的啊的，有等待说老板已经等等到不耐烦了，问你说什么时候给可以给，那这个时候已经没有什么主导权了，老板就已经急急的不不行了，那你又何来怎么让老板听？所以反过来说，主动的出击啊，比如说你主动的提出一个交期啊，你认为这个时间可以，那你你看老板的看法如何？其实此时此刻老板也在听你的啦，因为。你是在这个交期上面跟老板做讨论，他正在听你说你这个交期可不可以？那你拿到这个主导权，某种程度，你老板也其实是对你更信任、更放心的。那我觉得另外一个这个管理期待的部分也是的，比如说你的档案其实就是没有完成到很完整的状态。好，那你一开始其实就该跟老板讲，我我们接这个提案会是两阶段的提案，对吧？第一阶段可能是一个。这个这个基本的介绍，然后第二阶段才是一个 solution， 因为事实上你根本没完成。那这种预期管理是非常重要的，因为呃，等到等到你都不去管理这些期待值，然后老板期待看到最完整的，那第一时间看到哦，你只有完成一半，那个那个是很很容易大失所望。所以我觉得，与其说这边说什么让老板积极的或向上管理，我觉得管理预期心态很重要。那另外一个主动出击也非常重要。那我最后一个方式就是，我永远都会有选择的，就是说 ，OK， 我们就说这个提案好了，它一定不可能只有一个 solution， 对，因为永远永远都一定挑得出毛病，对吧？所以，与其提一个提案被挑出各种毛病，我就是会希望提出来的东西，它一开始就是有两路、三路。好、哦，那你其中有一路会是比较好的，那我们就可以在这个路线上继续讨论下去。那你永远有多的选择，那其实自然而然就会比较照着你想要的方向前进。那如果你一开始只想提 A， 但你也只提 A， 那在 A 上面就是有诸多讨论，最后可能最后就走不了这一条路。但是你有 A、B、C 啊，也许 B 跟 C 各有不同方向，但是那个也许那个。A 的这条路，他 BC 删去法之后，就会留下你想要走的 A 的这条路。这样子，我觉得这个部分是我一直以来都嗯、呃、会做的，不管是以前对客户啊，又或者说对老板，这个我觉得都是蛮基本的
0: 。哎、欸，我觉得这个真的是一个代理商训练的结果，原因是因为？对，因为你有 d a y l i g h t 嘛，嗯、客户打枪也是常态嘛，所以如果你一次只给他一个，那离 d a y l i g h t 越来越近，其实你只是搞死你自己。因为你没做这个案子，你就没有这个钱
1: 。不错，不错，不错。<对>所
0: 以我就说、啊，<对>所我我
1: 真的我是真的觉得，真的不要怕压力，怕糟，有机会去波威大
0: 公大的公司就去，<笑>那些磨练是很好的。或者说，这个其实我也是非常有感触哎，因为就是我我我觉得有两个很好笑的事情。第一个就是我最近，反大家知道我现在是算命网红嘛，那网红呢会遇到两个事情。第一个事情呢。就是会有很多的这个网友留言的时候，也是比较直接，他可能就会直接就是攻击你干嘛的。然后我就说我很感谢之前做过 B to B sales， 因为我们那时候奖金猎人要卖卖案子给客户嘛。然后呢，我就说通常呢在执行过程中总是很难所有人都满意，所以呢练习如何道歉是基本中的基本。就是因为客户的观点一定是跟你不一样嘛，他是会狗干你嘛。那你有时候你也。百口莫辩，你知道吗？就是好，你觉得这个比较好，他觉得这个比较好，说他活该你，但因为他付钱嘛，所以你也不可能反击他、啊，<笑>你只能跟他好好沟通嘛。所以我就会觉得，哎、欸，这是一个倾听并且认错的过程，所以我这个心态就很健康。面对比较直接的网友的时候，我就是觉得，哎，他可能从他的观点来看，他没有理解，对不对？所以，哎、欸，这个我诚心诚意的来，下次改进。哎、欸，这第一个。那第二个呢？嗯、就是我们最近会接很多叶配嘛。接夜配的过程的时候呢，你就会发现每个客户的 brief 真的是不是一个状态，那有点像主管的概念，是就是他可能有时候拍脑袋想了一个点子，但其实這点子在执行的过程中，<對>哇，他妈极端之艰难<笑>然。然后你就必须，<對>你不能直接回他说不可能，你就要回他说，那我们有 B 跟 C， 可不可以也接近 A， 但成本更低，效果应该也会不错。大家<笑>可能心想觉得，哎呀，好，那就往 B 前进。然后这件事真的是像 Jackie 跟你讲，就是客户预期真的超重要，就是你得跟他讲说，我们最后的呈现是什么？你因为你不可能先拍嘛，所以你一定最理想一定是那个脚本越接近最后他看到的样子越好。所以我们就在很多过程中不断问客户说，<是>这句话你觉得怎么讲比较好，或是什么要点你必须要 highlight， 因为很多时候客户跟你讲都可以。我很喜欢你，随便你拍。最可怕就是这个答案
1: 。
0: 对，我们就说，那你现在这个 A、B、C 三个点，你比较想强调哪一个？哦，那 A 的点想强调是不是？好，那我们就照 A 这个点的强调来往下做内容，好不好？他就觉哎，好。不好？<笑><笑>刚好少年提到这个，其实我觉得另外一个
1: 很重要，就是呃，你既然提到说。那个对象嘛，就是说向上管理，不管是客户还是老板，其实真正很很很细、很仔细的去聆听跟观察你的这个呃，不管是客户还是老板啊，他的真正的想法，又或是他的个性，又或是他在讲这些话的
0: 时候透露出的一些线索，其实这也是非常重要。对，就是我觉得里面像有的客户一听就是他就是一开始会很多细节。那这种人呢，我们就会觉得交期真的很重要。我觉得刚刚讲到 d a y l i n e 这件事真的是这样，就是如果你发现你的客户是那种他很在意很多细节、问了很多细节的人，你一定要预留改的空间给他，因为他一定会一直改。就是對,对，因为他很在意细节，所以他都改的那个内容可能是就是你觉得觉得这个超级不重要，但他还是会改。所以你知道预抓个两到三次，而且就是给他改。所以你在原来的 d a y l i g h t 上面，你还要提早交，所以你明明就是只要一个月可以做完。你就要跟他讲，我要一个半月，<笑>然后在一个月的时候先交第一版给他，让他改，你才有时间可以做。不然的话，你如果开天窗，他们广告周期走不对就死定了。所以你要刚讲到观察客户的性格，真的是很重要的
1: ，真的。呃，客户的性格，然后有时候他在讲那些讯息的时候，有很多细节，就是都都别漏听了。我觉得那都蛮基本
0: 。对，然后我觉得向上管理这件事，真的就是把老板当客户啊。这件事还是蛮重要，只是有人会觉得很累，他会觉得老板不就是应该要搞定我，要搞搞定我吗？怎么会是我搞定他？但我常样讲，没有没有没有，不是，老板花钱请你来，就是来让你解决问题的，并不是来让你问他怎么办的。啊、<笑>如果你一直问他怎么办，他是很容易翻脸的
1: 、啊。好的，千千万不要就带着、呃、把问题带出去，就有自己的一些 solution 啊都。就说就说不不可能是每天都把问题抛出来，但不带。不带解决方案的这个呃，这个、不行
0: 。没错，好，那我们管理一下这个，我们整理一下，就是这是 j a k 哥给这个观众的分享的几个要点。首先，第一个要点呢，就是说你得管理你老板的期望，你不能说你前面吹的他天花乱坠，最后你交给他一坨大便，你就死定了。<笑>所以你得第一个是你你要衡量你自己的能力啊，第二个是你可定要去推敲他的期望值，他到底期望得到什么。然后管理它，不管是调高调低都很重要。通常调低我觉得比较健康啊，调高的话就应该就搞死你自己而已。那另外一个点是，就是第二阶段是你在交给老板东西的时候，最好是交三份。然后对这三个东西，其实这也是经济学人讲的买东西嘛。为什么中冰奶卖最好？因为在大的跟小的中间，大家不知道怎么选择，所以说那我中的好了
1: 。我也
0: 是。所以中冰奶是卖得非常好的，中温红也是一样。所以中杯为什么是一个一个关键这件事情，就是因为大家在选的时候就会觉得，那我选中的很多时候你知道，发现像饮料店已经没有小杯了，只有中杯跟大杯。<笑><笑>所以然后真的很特别这个名词，大家就会说，那你要不要大杯？<笑>他说,要要他說好了，那大杯我都买中杯，我就升大杯。那如果是小杯升大杯，你就觉得哦升两阶有点难，那我升中杯。对<笑>，大杯感觉很便宜，而且大杯才三十五块，其实量只有中杯。哈哈哈！<笑>那这个也是给老板也是一样，尽量就是给老板三个选项。那老板呢，通常就会选择比较有的选的时候，他打枪，你要选择至少选择你的一个提案，不会让你改半天。对，如果你只提一种，你这会改到天荒地老，哎，改到最后老板还不过的时候，有可能用第一版，你就你就觉得很悲了。这个其实做设计有点像，设计常常改到,<笑>改到最后，改到第二十版的时候叫 the final 的 final 的 final， 最后要第一版。<笑>
1: 对，我要原本。
0: <笑>对，所以这真的是，我觉得是一个智慧。你以为一开始做三份是太麻烦，我告诉你，你只做一份，你后面更有的麻烦，所以不如一开始多做一些。<笑>哇，这真的是一个智慧。刚刚讲的那
1: 个第三点，就是,是我这觉得也很重要，就是一定要主动的去出击。比如说在交期上<对>你主动的去提出你自己能交的时间，在这个时间，哦、这个很重要。反过来等着老板。给你一个交期，那个时候就没有任何讨论空间的。我觉得这个像刚刚那个上年提到说，哎，你主动提的交
0: 期的时候，你还会预抓一些时间，对不对？没错，
1: 预可能的调整，这个都是很棒的建议。哦
0: ，对，主动出击，对，第三点，主动出击，差点忘了这一点。嗯、哎呀，主动出击真的是，<对>主动给交期其实是一个超屌的事情，因为大部分人都是等老板给，等老板给时间，真的，
1: 那千万，<笑>我这<的>。<笑>我真的觉得真的不要你，你你去主动的去讲这个交集，其实主导权反而在你手上。还有、這個這個、的讨论，呃、嗯，你你这么等，那时候通常都已经是你还没有提案，你被动的等，那老板都已经等到来不及，就心里已经很很堵然，很生气了。你的提案都还没提，就已经失败一半。<笑>哦
0: ，真的，而且老板都会说这个 ASAP 嘛，越快越好
1: 。<笑>你不如早点。<笑>对,对，不如你
0: 给他一个预期的时间的管理，哇，这个很重要。好，那我们这一集呢，哎，基本上先到这边。下一集我们会继续来访问 Jackie 老师，就是他对于他人生中里面比较觉得哎成功的一个一次的经验，跟大家分享在职涯上面的，不管是做专案或者是说做一样产品的事情。那第二个，我们会再跟他访问说，就是他认为他人生中成功的，就是、他现在走这个职涯里面，什么样的特质帮助他一路往下走？对，那这两个部分我们将在下一集的时候来访问 Jacky 老师。好，那谢谢大家。如果你喜欢这个直雅99》的话，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评。然后直雅99》有一个赖社群，在里面呢一样可以提问，就像我们今天问 Jacky 老师一样，我们会挑到适合的老师跟适合的题目来做一个访问。当然在群里面问问题也是可以的。好，谢谢大家，那我们下一集见，拜拜。